0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, друзья!
1: Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Челушев и микрофона я приветствую в нашей студии главного редактора генерального директора издательского Кудама Комсомольская Правда Владимира Сунгоркин. Владимир Николаевич. Здравствуйте. Добрый вечер. А, говорить будем на главные темы последних дней, как всегда. Сразу номера телефонов объявляем. Вопросы а, главному редактору присылайте WhatsApp и Viber на 926-200 ровно 9702. Простите, 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Тема номер один судя по откликам народа, это, безусловно, Грузия, потому что как-то слишком резко все там началось, и действительно, складывается, вот сейчас мы послушали фрагмент интервью с Вахтангом Кикабидзе, он сказал, что в общем, в Грузии, с его точки зрения, его ощущения, народ живет с, с, с какой-то тревожностью, тревожностью того, что в ближайшее время могут начаться, ну, скажем, еще более неприятные для грузин события. Насколько вот с вашей точки зрения, эти э, ощущения имеют под собой как какие-то основания? Ну, судя по тому, что происходит в целом в регионе, в мире.
2: Да, да бог с ним, с миром, с регионом. Мне кажется, все, что там творится в Грузии, э, и уже много лет творится, э, создателями всего этого чуда являются сами жители, и граждане Грузии, никто и никто иной. Вот во всех их бедах они должны винить лично себя, свой народ, свое руководство и не впутывать э, нас туда. Я, кстати, перед тем, как сюда пойти, как раз читал э, вот это свежее интервью Кикабедзе. Всем рекомендую, оно выйдет, мы не успели в номер его поставить, выйдет оно наверняка через номер, то есть в номер на субботу у нас угу. в Москве, а в регионах там, в зависимости от того, как у них газеты выходят, ну, его можно почитать на сайте нашим продвинутым слушателям, я подозреваю, что его вот-вот выложат. И вот это интервью, оно, оно просто великолепно тем, что... Значит, Кикабидзе наш популярнейший, сказать, любимый актер и певец он вот всю душу грузинского сказать, народа в этом не зря его народ любит он всю душу вывалил и там значит, в чем прелесть этого интервью Там каждый следующий тезис противоречит предыдущему что хочешь, что и выбирая. русские у него во всем виноваты Русские у него оккупанты. Но в то же время, значит, ему наш Володя Варсобин, который не замечен в ура-патриотических настроениях в период всей его многолетней жизни в политической журналистике, он ему, у них такой потрясающий диалог идет. Значит, кто виноват в том, что война началась грузинско-российская? Конечно, русские виноваты. Ему Володя говорит, подождите, ну, грузины напали первым. Не, это, это вранье. Ну, хорошо. Вот такая пикировка. Хорошо. Слушайте, вы же сами позвали этого бедолагу Гаврилова к себе. Посадили сами его в кресло. Потом сами вывалили его в пуху перья, хаблили его, чем могли, и вы, вы, вы выперли. Э, такое э, оригинальное грузинское гостеприимство 2.0, да? Это мы, это не мы. Но вообще-то, это мы. но вообще-то, это власти. но вообще-то, зачем он приехал? Так его пригласили. Ну, но... и вот такое вот... Э... А зачем он туда сел? Так его посадили. Ну, это посадила рука Москвы его туда. И вот этот дурдом... Ну, там есть вообще такие перлы, когда он говорит, нам надо помириться. Это такие комитеты. Только вот мы Путина, свои портреты, портреты Путина повесим во всех домах, если он решит нам абхазский вопрос. Как, как решать абхазский вопрос? Ну, типа, абхазов, чтобы они исчезли куда-нибудь. Это же их земля, Абхазия. Нет, не их земля, они туда приехали. Это другие абхазы, йо, сказал Кико Безин. йо, -йо. Не, он так выразился, я даже, я даже взял с собой настолько. А, а куда абхазов бы дели, спрашивает его Володя. А абхазы пришедший народ. Какие абхазы? Куда бы вы их дели? Ну, там и жили бы. Они с вами не хотят. Ну, вот дальше, значит, ну, не хотят Абхазы. И вот, вот этот вот абсурд, он стал сегодня болезнью, я бы сказал, двух политических верхушек народов. Я не думаю, что это весь народ. Это грузинского и украинского. Вот политическая озабоченная верхушка и грузинского, и украинского народа, у меня ощущение, она болеет одной и той же паранойей. Продолжая про Грузию. Я в Грузии бывал несколько раз в последние годы. Пару лет назад я был в Батуме. Никаких, никаких антироссийских настроений не было замечено. Это был разгар лета. Мой дорогой друг и кум, режиссер, не режиссер, а продюсер Вадим Горяинов, решил устроить в Батуме. Под Батуми там есть Кабулете, знаменитое курортное местечко. Он там отмечал свой день рождения. К нему приехала куча друзей. И мы сидели на, на открытых верандах там и гуляли по Кабулете и по Батуми. Никаких антироссийских настроений не видели, не замечали, не, не обнаруживали при всем желании. Вот. Но при этом, значит, а перед этим я был в Тбилиси, где проводили всякие дискуссии с участием грузинской стороны о наших отношениях. При этом вот эта политически озабоченная верхушка, она, она находится в параноидальном состоянии. Она постоянно с нами что-то выясняет отношения, она постоянно пытается нас в чем-то уесть, она постоянно пытается нас разоблачить. Это тоненькая-тоненькая пленка, но эта тоненькая пленка на поверхности общества, собственно, обществом является как быть, быть нам с народами или быть нам с верхушкой, ну, нам, наверное, надо больше с народом выстраивать отношения. И вот, когда мы там сейчас авиасообщение прекратили, да, я считаю, это неправильно все. Я считаю, ну, я понимаю, uh -huh. что государство сказало, мы озабочены нашими, здоровьями и безопасностью наших соотечественников, но мне кажется, надо было немножко иронично относиться ко всем этим грузинским крикам. Тем более, есть такая деталь. Ведь это грузины разогнали антироссийские митинги, между прочим. Там же вот эти антироссийские митинги разогнала, их же не, не, не российскими танками разгоняли. Еще чуть-чуть, наверное, об этом тоже Ну, можно было поговорить, вот они уже приближаются, вот они уже у Рокского перевала, как принято там выражаться. Но грузинская полиция, грузинская власть разогнала антироссийские митинги, это первое. Второе, чем больше там будет России тем лучше будет для наших взаимоотношений это совершенно ну на мой взгляд это, это абсолютно точно а если мы закроемся уедем перессоримся будем опять через прицел пулемета на границе смотреть ничего хорошего не будет все равно исторически грузины будут с нами кстати гораздо больше грузин живет на территории россии чем в самой грузии это медицинский факт понимаете они же собаки не возвращают. В хорошем случае, собаки. Наши дорогие грузины не возвращаются, не возвращаются же туда. И, и не собираются. Этот, этот фактор надо иметь в виду. Но, с другой стороны,
1: э, все-таки антироссийские настроения были, да, и люди, которые там присутствовали в этот момент, в том числе наши коллеги, писали, что им там, в центре Тбилиси, в тот четверг находиться было просто страшно. И э, каких-то официальных заявлений о том, что э, на самом деле это не официальная позиция там грузинских властей, их сделано не было. То есть это такая вот половинчатая позиция. Грузины, которые, вот грузинский народ, который тоже вроде э, за то, чтобы россияне были, русские друзья и так далее, они не вышли на улицы и не сказали этим горлопанам, друзья, ну-ка, разошлись все быстро. Не сказали. И мне кажется, что вот эти вот 200-300 миллионов долларов, которые по предварительным подсчетам mm -hmm. Грузия потеряет, мне кажется, такой не очень болезненный, но тем не менее, и, 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 и тем он хорош, что он не очень болезненный, стимул для того, чтобы либо этого больше не повторялось, либо в следующий раз люди, которые... Но мыслят здрава, все-таки не побоялись выйти и сказать свое веское слово. Потому что мы русские тоже очень многое помним и знаем. И, например, mm -hmm. среди русских, которые бывают, были в Грузии не раз, от, от русских я часто слышал, да, от граждан России, что как бы хорошо к тебе Грузин не относился, все равно для него его грузин, который его, так сказать, единоверец, да, mm. который, может быть, не разделяет его убеждения, все равно ближе, его соплеменник, вот так, да, да, соплеменник, он соплеменник. Он все равно да. ближе, чем любой русский. И гостеприимство здесь выходит на второй план. Система свой-чужой там работает вот именно так. И мне, например, это не нравится. Я никогда не пойду в Грузию туристам. И мне удивительно было узнать, что... В прошлом году в Грузии побывало полтора миллиона россиян, мне кажется, что цифра в 200-300 миллионов долларов, она несколько занижена, ущерб будет больше экономический вот для грузинской туристической сферы, а там пусть они предъявят эти счета своим, тем людям, которые это
2: устроили, вот ну. вот это. Тут у нас, а, хотя это, видимо, ирония у нас, э, слушатели Пишет Отец нации сказал, не нехрена делать, значит, не нехрена, и обсуждению не подлежит. Ну, обсуждению, к счастью, у нас э, все подлежит, можно все обсуждать, да. слава богу, да, еще. Вот. А, что касается вашей Филиппики, mm -hmm. про, mm -hmm. про все это, вы знаете, мы, mm -hmm. моя-то, теория, мы все время ищем какой-то идеальный вариант, который не существует в реальной жизни. А в реальной жизни всегда существует выбор между плохим вариантом и очень плохим. Вот вариант, значит, не ездить никому в Грузию и прекратить с ними сношение. пусть они на 200-300 миллионов долларов, значит, попадут. Вариант, ну, наверное...
0: Специальный проект Радио Комсомольская правда Человек с железными Он говорит, как враг своего народа Кулаками Господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая заруба! Если у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите в вашем ходе. Добро пожаловать на ринг! Встречайте! Мастер
3: нокаута словом! Каждый вторник в 8 вечера.
0: Будет специальный проект Радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем разговор. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в студии. Это прямой эфир. Вы можете присылать свои вопросы или делиться своим мнением по обсуждаемым темам. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Прямой эфир. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Примем несколько звоночек, Владимир Николаевич. Давайте. Да, легко. Так, кто у нас первый на очереди? Так, Александр из Твери. Александр, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем Это вас. Тверская область. Угу. Здравствуйте. <связь> Здравствуйте. Я бы хотел по поводу Грузии да, сказать, ну, во-первых, то, что у нас там и знакомые жили, и даже, можно сказать, односельчане, вот, которые когда-то там служили, вот, и их и внуки, да, вот, связи сейчас, к сожалению, нету. Вот, и в хороших отношениях были и в Артеке у нас вожатые были из Грузии. Тоже очень здорово было, хорошие люди, все. Но <смех> и в армии у нас тоже, как говорится, сослуживцы были, да. Вот, хотел бы сказать, что у нас культура, культура, вот мы там помним, Зиури, там, Кикабидзе, там, ну, понимаете, да, там, да. и этих шахматистах знаменитых и так далее. Вот, мы это помним, знаем, любим, даже можно сказать, вот, но, скажем так, молодежь, молодежь в союзе, скажем так, уже, да, она же уже не совсем та, вот, и у нас многие, как говорится, даже вот у меня полтинник, да, вот, и у нас многие нашего поколения, точнее, вот те, кто помладше, и даже некоторые, которые постарше, скажем так, не очень хорошо учились, они, скажем так, э, такого более подвержены антисоветскому моменту. Вот мы последние, наверное, которые были, да, такие более серьезные. Вот, антисоветщина, и, извиняюсь за выражение, да, вот эти вот антисталинские там моменты э, гражданской войны, незнания, хотя вроде бы истории изучали и мы, и они, да, все, скажем так, вот, и у Владимира тоже, кстати говоря, я это замечал. Вот, э, очень много моментов там, Согреть, Смотрите, давайте все-таки все о,
1: о, о дне сегодняшнем да, да, говорить. Вот вы бы, например, если бы у вас был выбор, да, куда ехать. Простой вопрос, понимаю, он на поверхности, но тем не менее. Куда ехать отдыхать? Вот сейчас на фоне всего вы бы куда поехали? Там, в Грузию, где дешевле, или в Крым, где, да, дороже. Ну, действительно дороже. Вот, или там,
3: в Сочи. Если бы я мог, я бы поехал в свою родную деревню. Вот, э, если бы имел возможность, э, буквально, вот, скажем так, тут же в нашей области, да, но я вот э, женился, вот живу с женой, к сожалению, и безработным являюсь, что там я бы являлся, что здесь я бы являлся. То есть у нас безработица огромная. Куда бы я поехал, вот представьте, я бы в Крым съездил, честно говоря, в Артек. Просто mm -hmm. я там был. Понятно. Вот, я с удовольствием бы съездил, да.
1: Понятно, вот. спасибо, она, спасибо. Я прошу прощения, просто... времени просто, э,
2: на самом деле, очень мало, э, и а вопросов очень много. — Слушайте, давайте мы, тем не менее... Он у нас уже ушел со связи, да, или нет? Он в каком населенном пункте сейчас живет, спросите? — Тверская область какая? Деревня ну, Тверской области. — Населенный вот. пункт. Просто он угу. сказал слово «я безработный», у нас очень большая безработица, вот хорошо бы нам его... Давайте попросим, его телефон же есть, потом к нему вернемся и попросим журналиста нашего поговорить, потому что вот когда говорят, что большая безработица и так далее. А я сталкиваюсь, когда разговариваю с предпринимателями, с э, директорами предприятий, они жалуются на одно. Их вечно начинаешь ругать. Слушай, а почему у нас э, мигранты везде работают? А мне в ответ всегда говорят, слушай, а где мы возьмем Русского человека, который готов работать, не пить, значит, быть аккуратным и так далее и тому подобное. Вот я хотел на примере этого товарища попробовать поизучать. Вот он, он же, посмотрите, он очень грамотный человек, он знает историю, он хорошо рассуждает, да, значит, он хорошо образован человек этот из Тверской области. Вот, и при этом он, значит, говорит, ну, я безработный что здесь, там, что там, там да. что там, что там, вот, и я бы, вот, давайте мы его поищем, и, может быть, мы даже, даже вернемся к его судьбе, попробуем покрутить, что там на самом деле потому что всегда страшный интерес, а что на самом деле. Что касается вот этих реплик, про мы не договорили нас, не прервал выход на новости, уход на новости. Что касается этих реплик, вот, а я поеду, ну и ваших угу. тоже, а я, по, а куда мне ехать, вот, поедем угу. в Грузию или в Крым. Вы знаете, я бы призвал всех наших слушателей, и вас, и себя, так более меланхолично к этому относиться, скажем так, без истерики. Если уважаемые грузины не создают нам, Неважно, нам, ну, э, туристам из России нормальных, комфортных условий, то туристы из России, согласно постулатам рыночной экономики, поедут кто в свою деревню, кто в Крым, кто в Анталию и так далее. Да? А вот И это забота э, грузин. Должна быть. А если они создадут условия, не будут обзываться, не будут, значит, там всякой ерундой вот этой мается, тогда мы поедем и принесем им удовольствие, это в виде денег. Но ну, и они нам тоже, наверное, много хорошего могут сделать, опять же, в виде услуг. Вот, вот э, так вот надо относиться, и тогда все будет людям счастье. А мы, а мы постоянно мы на той самой как говорил поэт, на далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах, они вот все вокруг нас с тобой ходят, понимаешь? Ты там смотри, не прояви какой-то оппортунизм. Если мы отдыхать и должны ехать, мы должны обязательно зорким голос, э, глазом следить, чтобы там не было какой-то русофобии, не дай бог. А Слушайте, в любом обществе есть русофобия, грузинофобия. У нас в России, я, я просто как человек из народных масс, Точно знаю, что определенная часть широких народных масс не любит грузин, а также армян, азербайджанцев и прочих-прочих, чеченцев, дагестанцев, просто потому что их не любят. Ну и что нам с этим делать? Значит, стеснув зубы, начать воевать с ними или их вытаскивать всех, значит, в тюрьму садить? Да нет, надо так более-менее. Если он, если он молча не любит, и черт с тобой. Мы всех их не, не перекрасим и так далее. Вот, наверное, это к вопросу о Грузии. Вот такая истеричность, знаете, что с той стороны, что с нашей. Вот. И когда вот он говорил еще, вот, наш слушатель из Твери про историю, про гражданскую войну, типа она у нас общая, я вот вам скажу, был очень впечатлен посещением э, моим э, музея, Русская оккупация, сейчас музей русской оккупации есть и в Прибалтике везде, я думаю, в Киеве уже... Включается места, где дострают. русских не было. Да, 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 безусловно, но мы ментально их оккупировали. И вот музей русской оккупации Грузии – это что-то с чем-то, это бывший исторический музей, насколько я понял. Значит, это музей советской истории Грузии. Там нету ни писателей не ученых грузинских, не прекрасного периода советской Грузии, когда это была э, житница, здравница и кузница. Вот там ничего про это нет. Кстати, у Грузии была вполне дееспособная экономика, включая такую горнорудную, там было, значит, марганцевые руды добывали. Ни черта там не осталось. Действительно, Грузия покрыта пылью, то, с этой грязью сейчас. К сожалению, многие ее участки, которые раньше процветали. Но при этом вся история Грузии в этом музее, туда детишек водят, показывают, как проклятущие русские во главе с известным русским Сталином, потом, наверное, с Брежневым, с Хрущевым, как они оккупировали Грузию, как они ее мучили 70 лет. Это все показывается на полном серьезе, без всякой иронии. Все это ужасно, фактуры никакой. А фактура там такая, вся, вся история оккупации очень интересно показана, вот эти 70 лет советской оккупации. Значит, там просто показывают, вот был диссидент такой-то, он там бегал, значит, в метро себя взорвал. Вот был диссидент такой-то, он писал постоянно лозунги за независимую Грузию. Вот был диссидент такой-то, они кружком там тоже что-то делали. Вот вся история, это история диссидентов. Очень ничего в Грузии не было. И это срабатывает Тогда,
1: сейчас. Тогда э, что произойдет через поколение? Потому что нынешних детей водят в этот музей, при этом они видят, что там полтора миллиона россиян ежегодно приезжают с деньгами. И их родители, которые водят их в музей оккупации, этим россиянам улыбаются, с удовольствием принимают их деньги. Как этим детям, это у них разрыв шаблонов, как, к ним, и мать, как они будут относиться
2: к нам через поколение? Совершенно точно, это такая очень э, лицемерная ситуация, потому что если вы будете разговаривать с любым пожилым грузином, с любым, если он только не ветеран национально-освободительного движения, как, от, от, из группы Гамсахурдия, как они да, он естественно он скажет, что что в советское время было самое лучшее время в Грузии, что 70-е, и 80-е годы, которые застали эти люди, это были самые великолепные, самые райские годы в Грузии. Ну вот так они и живут с таким странным э, ощущением. Но если говорить о перспективе, что будет дальше, я что будет, да, у нас программа называется. Вы знаете, все, вся, вся эта дискуссия, этот старинный спор э, бывших граждан Российской империи между собой, он, он может закончиться, э, скажем так, благотворно и благообразно только. Только в одном случае, если Россия снова будет служить экономическим примером для... Всех соседних государств. Есть, если мы экономику наладим, если у нас будет нормальный темп экономики хотя бы 3% в год, если у нас будет рост зарплаты, пенсий, если такой, какой среднемировой, а среднемировой это 3% отдай и не греши. Да? Вот, если мы снова на, на, начнем быть примером, будет все прекрасно. И грузины к нам придут. В гражданство. А, есть, а, очень... И мы их примем, что самое интересное.
1: Есть код, эм, так сказать, есть короткое в пять строчек описание э, идеального мира, в котором э, жила Грузия, причем не только в 20 веке, но еще в 19 э, Я думаю, что многие эти строчки знают, я их напомню. Через несколько минут после рекламы и выпуска новостей оставайтесь с нами.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, чуть ты?
3: Почему именно сейчас они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так ты часто ему зачем вопрос Я
0: задаю
4: вопрос. Тихо.
1: Продолжаем разговор. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сумгоркин в студии. Меня зовут Антон Челышев. Владимир Николаевич, несколько сообщений. Молодежь Грузии уже в 80-й год, 20-го века не были советскими людьми. Уже туда принадлежали общество потребления. Имели швейцарские японские часы, автомобили, носили золотые перстни и прочее, прочее, прочее. Лайковые пальто, джинсы, обедали и жили в гостинице «Интурист». Правда, в Ростове-на-Дону, пишет Валерий из Есентуку. Ну
2: да, это уже все достаточно известное известная история что при производстве допустим грузия производил ну условно говоря 2% значит, всесоюзного дохода а потребляло 5%. Но вот и так сложилось еще со времен товарища Сталина. Грузия была, это правда, она была на особом положении в России, в Советском Союзе и получала гораздо больше, чем потребляла. Это было такое. Может быть, это и есть причина больших обид. Грузии на нынешнюю потреблять. Россию, да, <свят> потому что, безусловно, они стали жить за свой счет, столкнулись с огромным количеством проблем еще во времена Шеварнадзе, Гамсахурди, когда вот они вышли на свободу, э и развязалась эта война их с Абхазией, это же они развязали, не Россия им развязала войну с Абхазией, и вот тогда они с изумлением обнаружили, что жизнь стала тяжелая, когда независимость случилась, вот, и до сих пор эта обида так сублимируется, трансформируется в обиду на Россию, которая их не кормит, не поет значит, и бросила их. Ну, вот. Одна из версий происходящего.
1: По поводу кода, который идеально описывает идеальную жизнь Грузии, собственно, тут все просто. Это еще Михаил Юрьевич Лермонтов в Мцире написал, и Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков, наших штыков. Да,
2: гениальные строки Михаила Юрьевича Лермонтова, да.
1: А в 2008 году а, грузины а, почувствовали эти штыки, собственно говоря, на себе, и с тех пор, видимо, ну, с не, вот это ощущение а, неожиданности, видимо, до сих пор определенные умы терзает. А, Владимир Николаевич, возвращаясь к событию, которое стала толчком ко, ко всему, что сейчас происходит, это все-таки чья-то ошибка? Была глупо, идиотская, Или, или все-таки нет? И событие, естественно, было срежиссировано. Тогда вопрос, что будет дальше? И какова вообще, в принципе, цель его может быть дестабилизировать? Это внутригрузинские
2: разборки? Или все-таки здесь метят в кого-то другого? Там? Может быть, в нас, Если например? Если это внутригрузинские разборки, Часть ответа, безусловно, это внутригрузинские разборки, которые нам с вами и нашим слушателям должны быть глубоко, как говорят, по барабану. Да? Вот. Та часть, которая нас касается, это внутригрузинскую разборку превратили в, значит, в чемпионат по ненависти к России. Опять. Нас это коснулось тоже только тем боком, что кто-то планировал, ну, не кто-то, а десятки тысяч людей из России планировали отдохнуть в Грузии, у них этот отдых, как минимум, испорчен, да, то ли ехать, то ли нет, то ли сдавать билеты, гостиницу, вот, что будет дальше со всей этой историей, я, я думаю, они перебесятся, но для нас еще интересно перебеситься и потихоньку все успокоится, и они там между собой на своем грузинском языке поговорят и решат, что им выгоднее все-таки заметить. Это эти антироссийские настроения, потому что они теряют реальные деньги, а они их теряют. Но вот что для нас, по разделу «что будет для нас», э, мне кажется, очень поучительно э, то, что стало поводом для взрыва в грузинском обществе, а он случился. Повод какой-то абсолютно нелепый, ничтожный. И вот этот приезд Гаврилова и нахождение его не в своем кресле или не в том кресле, не так сел, короче. Повод-то вообще ничтожный. И вот для нас-то это как касается. У нас общество российское, родное оно на глазах все более электризуется. Значит, есть всякие прогнозы апокалиптические, что будут волнения, будут протесты, будут, значит... Антигрузинские выступления? Да, чур с антигрузинские. Антивластные выступления у нас. И поводом может быть все, что угодно. Вот точно так же, как Грузия значит, начала там бузить и Бегать по площадям собираться в диких количествах Из-за из из вообще загадочного повода, который мы назвали да, Севшим не в то кресло депутата по приглашению грузин а То же самое надо сейчас думать о России и российским властям надо быть очень осторожны С нашим российским народом Забыли вы про грузин, бог с ними Потому что по всем... Учением социологов, по всем учениям, по учениям политологов, если народ устает от многих вещей, а наш народ все более устает от многих вещей, типа, не растет жизненный уровень, а то и снижается. Значит, проблемы все эти, которые нас свалили с мусора, экологии более широко, если говорить, вот, они все... Обиды на то, как проводятся выборы, а у нас снова будут выборы, очень заорганизованные, судя по всему, в сентябре, значит, вот это все приводит к тому, что взрыв социальный в России может случиться от чего угодно, от, условно, не севшего не в только кресло грузинского... Приезжего торговца да? Или торговца, как правильно вот. вот эти вещи нам надо учитывать Что когда народ э, Находится в состоянии Неспокойном, надо быть очень осторожным Это мы к нашим к нашим делам переходим а Надо быть очень осторожным Со всякими приказами Указами, постановлениями Которые мы принимаем, решениями И так далее, которые наша власть щедро На нас значит, Напускает В виде очередной чумы вот о чем речь.
1: Благодаря от вас за взвешенную позицию по актуальным политическим вопросам, и просят вернуть в эфир Альшанского. Ольшанский у нас в эфире по субботам каждую неделю, никуда он не пропадал. А ну, Лимонов тоже, бывает, приходит э, из Здесь, стерлик здесь стерлик Лиминов. Но, наверное, Лимонов, не, я но, полагаю, Лимонов, да, я да. полагаю, угу.
2: тоже. Но так, тоже вот такой парадокс, прямо как про грузин. Меня он благодарит за взвешенную позицию. Предлагает позвать Лимонова и у Стерлигова. Не которая, которая <свят> совсем не <взвешенная. свят> Стерлигов предлагает поубивать всех ученых для начала и отключить электричество. Но Лимонов у нас оправдывает свою фамилию. Значит, он у нас предлагает тоже кучу рецептов. Связанных с лимонкой. — Давайте, да. Владимир Николаевич, перейдем, прежде чем мы лимонки, перейдем
1: да. к следующей теме. Я хочу проанонсировать эфир, завтрашний эфир. В 10 вечера у нас интервью с Вахтангом Кикабидзе в полном объеме. Включайте, слушайте. Он отвечает на все вопросы, но отвечает так, что по итогам прослушивания интервью вопрос у вас, друзья, будет больше, чем
2: ответов. Ну вот... А, да, Зато честно, за честно на все вопрос. Шикарное интервью. Просто его надо с психологом слушать. Кстати, Комментирует же... психолог, да. Но интересно. Вариант
1: розыгрыша, как говорят, вредное. Тут у
2: нас еще пишут наши слушатели вашу. Вообще, каждый раз, когда я у вас в эфире, читаю мнение слушателей, но вот в пору. Все прослушать, все прочитать их и застрелиться. Потому что одни требуют удалить Афонину, феминистку, резка, грубо антиобраз русской женщины. Вторая Скобеева. Невозможно слушать, предлагает. Другие предлагают Альшанского. Третья предлагает другого Альшанского. четвертые предлагает убрать. Некто Мордан посещает. Вот его убрать, потому что он грязными словами говорит. И он, вообще-то, прямо фашистские предложения произносит. Ну, я не удивлюсь, если ровно через минуту у нас появится, или через три, предложение Мордану дать больше эфира. И вот так, в такой атмосфере мы живем. И работаем, да. Почему вы не выдвигаете на госдолжности своих корреспондентов Асламову? А, ну, Асламову кем ее Предложить. Ее надо предложить Дарью Михайловну, министром иностранных дел, потому что она периодически значит, подчеркивает, что она лучше его понимает. Вот. Но остался пустяк, нам как-то ее внедрить в министра. Договориться с Сергеем Лавров, согласится, я думаю. Он скажет, да ради бога, Сергей Владимирович Лавров. Почетным я, по нечетным ослам. он скажет, ради бога, пойду отдохну немножко. Но вот остался президента как-то, с президентом договориться.
1: — Владимир Николаевич, давайте uh -huh. перейдем к аварии «Ан-24» в Бурятии. Много очень хорошего об этой машине говорится. Ну, сколько лет она уже, сколько десятков лет она служит уже верой и правдой, но вот, вот Слушай, к сожалению. —
2: Сейчас мы поговорим, но не успел я накаркать. Я все-таки uh -huh. имею пророческие какие-то правительские данные. Вот уже пишут «Мордану дать больше эфира». У Филиппа Клеймёнова гнусавый голос невозможно слушать. У Романа Голованова тоже. Вот у меня тоже, по-моему, у меня вечная проблема с носом. По-моему, у меня тоже. Так что гнусавый голос. Поклонскую истероговую вернуть. На ру... От мордана руки прочь. Убрать баронца. Так, ну, кто за баронца? И такая дребедень целый день, да? Продолжать Про самолет. не будем. Про самолет,
1: Владимир Ильич, давайте уже после рекламы, потому а -а -а. что 30 секунд до конца эфира осталось, если вы Если вы имеете отношение к этой машине, одна, эта э, машина колоссальный, э, так сказать, послужной список имеет, э, напишите нам, что вы думаете о произошедшем, что вы думаете об этом самолете. В принципе, э, э, все это будет сейчас в кассу, все это сейчас интересно. Владимир Сунгоркин в нашей студии, главный редактор «Комсомольской правды». Через несколько минут продолжим.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6Ф. Севастополь. 107 и 7FM, Симферополь 107 и 8FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда. Продолжаем
1: разговор на главные темы э, недели. Владимир Сунгоркин, главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» в нашей студии. Переходим к аварии АН24 в Нижнеангарске. Сегодня погибли два члена экипажа. И э, я вот читаю, сижу на пилотском форуме, там тоже нужно очень тщательно фильтровать, <э, mm -hmm. потому что пишет, кто попало, а настоящих профессионалов здесь в общем не так много. И у меня, например, сложилось впечатление, что ну вот действительно звезды сошлись, да, машина не новая. А, говорят, не включили, нет реверса на АН-24, не существует просто. Можно создать там нулевую или отрицательную тягу, там, учитывая определенную скорость положения винтов, но реверса как такового нет. А, да, сели с превышением, потому что, когда садишь на одном двигателе, тебе воленс-нуленс приходится поддерживать более высокую скорость, потому что самолет на траектории поддерживать, а полоса короткая. Всего 1600 метров. А надо больше, потому что пробег у него больше.
2: Про, про эту тему я очень много могу э, говорить. Первое. Нижний Ангарск, где все произошло, uh -huh. это очень знакомый мне аэропорт, потому что я там и сейчас раз в 2-3 года там бываю. Это Бейкола-Амурская магистраль. И этот аэропорт я хорошо знаю, туда летал много раз, потому что я там работал в тех краях. Э -э -э самолет. И так полосатно вполне позволяет. Э -э не надо <режиссёзд> там <режиссёзд> проползнуть, ничего говорить. Второе, самолет. Вот здесь дело похуже. Самолет э -э начал производиться с 1959 году и закончил с 1979. Это с 1979 -го года прошло, страшно сказать, 40 лет. 40 лет. 40 лет. Самолетов этих по-прежнему полно у нас на северах. Они летают, и, и, я, и азы грешные значит, тоже на них летают. Потому что у меня есть такое развлечение, хобби. Всякие экспедиции географические и так далее. И вот э, в, в районах Якутии, Дальнего Востока, Восточ-Сибири, Ан-2, это ан 24 виноват, это самая рабочая лошадь. Выглядят они страшно. Вот кто помнит фильм Киндзадза? Вот вся техника из Киндзадзы – это примерно внутренности пассажирского салона Ан-24. Это, это ужасно. И когда туда захожу, я думаю, все остальные тоже точно, точно так же. Мы в душе молимся, чтобы скорее это состоялось и закончилось, и мы снова оказались на земле. Самолетам по 40 лет. Они, они ужасные и страшные. Позор, я считаю, Ан-24 в наше время на рейсовых линиях это дальневосточных авиакомпаний, это, это наш национальный позор. То, что сегодня случилось в Нижнеангарске, просто должно было случиться рано или поздно. Еще, к сожалению, будет случаться, если эти машины будут оставлять в воздухе у нас в компании. Смотрите, мы уже избавились от ТУ-154, их нету пассажирских компаниях. Ил-18 нету. ту Ил 134 нету. А ведь все эти самолеты, как и Ан-24, это из одного и того же, из одной и той же эпохи. Из одних и тех же Причем лет. Они даже позже начали летать, чем Ан-24. позже, Да, да, да. Даже позже, которые уже все закончились. И только Ан-24 летает. У нас, видите ли, не хватает денег, у нас все время не хватает денег у страны на обновление самолетного парка. При этом все эти самолеты летают вот куда я сам на них летал? Я на них летал в районе, где добывают платину, где добывают золото, где добывают газ, где строят нефтепроводы наши. Вот, вот это, это что такое? Это Красноярский край, он и везде рабочие лошадки, Иркутская область, где плавят алюминий, где наши гидроэлектросанции производят электроэнергию, которая тоже поступает на экспорт, где производят уголь например город нерингли который идет в миллионах тонн как сующийся уголь идет в китае и в корею то есть наш валютный цех наши И вот этот рабочий класс эти жители этих районов летают на этих ужасных летающих гробах я, кстати, у меня без всякого обмана, у меня билет сейчас есть на, на Ан-24, это же замечательная компания, Иркутская Ара или там Ангарань все, там их десяток компаний, которые я в следующую среду, в следующий понедельник, вот через три дня, лечу из Якутска в Иркутск, на этом самолете. И заранее, значит, молюсь и прошу Господа Бога сказать, поддержки, духовной в том числе. Потому что деньги куда-то уходят все. А что такое Якутск? Якутск – это вообще-то алмазы, да, ну, России? Да уж. Да уж, не, Якутск много что, там два крупнейших в мире месторождения коксующего угля, угля. там алмазы, там золотые месторождения, вот они, они летают на этих гробах тоже в те. значит, и, и это все ужасно. Мораль простая, наше государство ответственно за гибель этих людей. Вот этих двух летчиков. Наше государство ответственность за предстоящие катастрофы. У нас говорится, что будет, вот эти самолеты надо куда-то девать. На, надо найти мужество и их поставить на прикол. Они ужасные, эти самолеты. Значит, они старые рабочие лошадки, они, может быть, сейчас тут же мы получим от ветеранов авиации не клевещите на Ан-24. А вот смотрите нет, в мире. нет, нет, да да ну, как-то. 60-70-е да я летал на Ан-24. Угу. Это уже тогда был ужас, летящий на крыль их ночью? Это очень старые и очень, э, так сказать, э, уязвимые самолеты. И то, что они до сих пор летают, это позор нашего государства. Когда говорят, что нет денег, слушайте, но это же, это же районы, где эти деньги производят ежеминутно. Причем производят там валюту, на которой можно купить канадский бомбардир. Ладно, у нас, если нет, то можно на наладить... У нас был прекрасный самолет, который куда-то делал Сан-148. Да, он совместно с, с украинцами. Вот. Поэтому, кроме слова «позор государства», я ничего не могу... У меня тут очень эмоциональный подход. Потому что вот в понедельник я снова зайду в, этот, в эту киндзадзу. там, знаете, там вот уважаемые наши слушатели, там заходишь, в нем всегда нету света, в нем всегда темно. В нем всегда, значит, все обшарпано, какие-то лохмотья висят, кресла все сломаны, э, значит, все сломаны кресла, вот, или почти все, ладно, сойдемся на то, что скажут, нет, вон пятый и седьмой ряды цельники у нас, в них в перемешку везут людей грузы в этих самолетах, всегда. Первые ряды и там грузопсетка. Вот если нас слушают товарищи в районе городов Красноярск, Охотск, Николаевск, Байкит, Якутск, усть они подтвердят, что это их бытие, надо, надо это все, надо останавливать их силовыми методами, требовать от, от тех самых компаний «Роснефть», «Ранснефть», «Колмар», «Эльгауголь», чьи тружники то летают, чтобы они купили самолеты.